0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute sind wir im Dorf Güterfelde und um den Haussee am Ortsrand von Güterfelde unterwegs. Unterwegs zu Schloss, See und Dorf. In einer kleinen Notiz las ich über ein Dorf namens Gütergotz. Wahrscheinlich waren es die Assoziationen mit dem Räuber Hotzenplotz, die mich neugierig machten und meine Kinderseele weckten. Eine kurze Recherche klärte auf. Gütergotz heißt seit 1937 Güterfelde und gehört heute zur Gemeinde Stahnsdorf im Südwesten von Berlin. 1937 wurde unter der Herrschaft der Nationalsozialisten der seit 1263 urkundlich überlieferte slawische Ortsname Gütergotz kategorisch abgeschafft. Seine Bedeutung rückt nicht recht ins Licht, auch wenn Jutro den Morgen oder die morgendliche Dämmerung benennen soll. Also, Güterfelde, es gibt ein Schloss, das von außen Grandessa zeigt und innen kürzlich in Wohnungen aufgeteilt wurde. Im märkischen Ortskern steht die markante Kirche aus Feldsteinen und am Ortsrand ein paar neue Häuser in stilistischen Wirrungen, bevor sich der Blick zum stillen Haussee Öffnet. »Erst das Dorf oder erst der See? Nach zwei Schritten hin und her mache ich einen Kompromiss mit mir und beginne mit dem Schloss. Hinter den Apfelbäumen einer Streuobstwiese steht das hellgelbe Schloss. Aus seiner Mitte ragt ein Turm mit einer Uhr, an den Seiten stehen zwei kleinere Turmbegleiter. Aufgereihte Dachgauben scheinen mir wie neugierige Augen.« der Anblick ist imposant und erzählt vom gepflegten Luxus auf dem Land. Ich gehe über die Wiese und spüre einen Hauch von Frankreich. Die Neorenaissance eines Palais. Drumherum ist Güterfelde. Im alten Garten parken Autos, Gartenmöbel verschiedener Couleur stehen vor der Fassade. In der Nähe rauscht der Verkehr auf der zur Schnellstraße ausgebauten L40 und auch die Dorfstraße durch Güterfelde zerschneidet kreiselnd die Struktur der vornehmen Anlage. Anders als in vielen anderen märkischen Dörfern hat das Güterfelder Schloss keine mittelalterlich-ritterliche Tradition, sondern ist erst knapp 220 Jahre alt. Drei Männer hatten es in ihren Händen, Bauherr war der Leiter der staatlich-preußischen Lotterie, Direktor aller Lotterien im Königreich Preußen und später geheime Oberfinanzkriegs- und Domänenrat. August Friedrich Grote hat sich hochgearbeitet. Zum Abschluss seiner Karriereleiter zog er sich selbst das Größte los. Das reichte für die Finanzierung seines Traums ein eigenes Schloss. Er tauschte seine Besitzungen in Rudo gegen Gütergotts. Sein Glückslos brachte ihm die finanziellen Möglichkeiten, einen Stararchitekten seiner Zeit zu zahlen. David Gilli, der auch für den König in Steinhöfel und Paretz baute, wurde engagiert. Schloss, Gut und Park entstanden im klassizistischen Stil. Doch für Grote nahmen die Güterfelder Ambitionen kein gutes Ende. Mit der napoleonischen Besetzung arbeitete er für die Franzosen, wurde später des Verrats und der Intrigen angeklagt, und in Gütergotz nicht mehr sehr glücklich. Bevor er nach Warschau floh, ließ er, so schrieb Fontane, die Gütergotzer Schlosswände in einer ersten Schicht mit alten Lottoscheinen tapezieren. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte am 31. August 1868 der preußische Kriegs- und Marineminister Albrecht Theodor Emil Rohn das Schloss und Gut. Er befand dringenden Renovierungsbedarf, zumal nach jahrelangem Leerstand. Sein Architekt ist unbekannt. Doch liebte er den Manierismus. David Gillis schlichter Klassizismus verschwand unter der Schicht französischer Neorenaissance. In gewisser Weise großartig, aber unzweckmäßig von dem einst berühmten Gilli erbaut, bedurfte es einer gänzlichen Reformation in Haupt und Gliedern, schreibt Rohn in einem Brief an seinen Chef von Bismarck. Anstelle der ursprünglichen Turmkuppel entstand ein Turm mit Pyramidendach, die Seitenflügel wurden aufgestockt und die Fassade in Quadern strukturiert. Der Kriegsminister Rohn blieb nur kurze Zeit und verkaufte 1873 sein Schloss in Güterfelde an Gerson von Bleichröder, Bleichröder Seniorchef des Bankhauses Bleichröder, nach der Mitfinanzierung der Unionskriege 1872 geadelt, präsentiert sich auf alten Fotos gut aussehend, selbstbewusst und mit auffälligem Bartdesign. Als Investor in Industrialisierung, Eisenbahn und Kriege war er einer der reichsten Männer Preußens und neuer Besitzer von Schloss Gütergotz. Bleichröder ließ die Neorenaissance am Gebäude nochmals verändern und den Park vom königlichen Hofgärtner Theodor Niedner neu gestalten. Dann ist Schluss mit Noblesse in Gütergotz. Die Stadt Berlin kauft das Anwesen im Grünen und die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt richtet ein Lungensanatorium für etwa 100 Patienten ein. Allein die Vielzahl solcher Heilanstalten um Berlin erzählt von den schlimmen Zuständen in der Stadt. 1927 wird das Schloss Gütergotz ein Stabsquartier der Reichswehr, 1933 zog die SA-Standarte Feldherrnhalle ein. 1940 übernahm die NSDAP. Nach dem Krieg nutzte die sowjetische Verwaltung das Gebäude. Die DDR üblichen Überlegungen zum Abriss folgten. Doch Schloss Gütergotz in Güterfelde bleibt zum Glück bestehen. Es wird als Altenheim genutzt. Dann steht es leer bis ein Nürnberger Investor das Gebäude kauft, unterteilt und saniert. Seit 2011 ist Schloss Gütergotts gerettet und ein Chateau de Rouen geworden. Die Marketingsprache sucht neue Namen. So wird aus Gütergotts Schloss groß und ich erspar uns hier den Reim. Bei meinem Rundgang um das Schloss herum entdecke ich zwei das Schloss flankierende Gebäude. Das eine mag nicht so ganz passen. Es erinnert mich an typische Architektur der DDR und ist doch irritierend. 1952 wurde es von der Bauakademie in experimenteller Lehmstampfweise errichtet und war ein Vorzeigeprojekt für das Bauen auf dem Lande in der Nachkriegszeit, als Baustoffe Mangelware waren. Eben gegenüber entstand ein neuer gesichtsloser Wohntrakt. Neben dem Gebäude lag der Pleasure Ground, Jetzt sind die Buchsbaumhecken abgefressen, dem Wasserbassin fehlt der Schmuck, die Fläche liegt ganz lieblos da. Wie schön muss die einst neobarocke Anlage gewesen sein. Ich gehe zurück über die Streuobstwiese in Richtung Dorf. Vor mir ragt der Turm der alten Dorfkirche auf. Früher war er der höchste Turm im Dorf, bis Bleichröder den Schlossturm in seiner Höhe triumphieren ließ. Die einstige Achse zwischen Schloss und Kirche ist jetzt unterbrochen. Ein Kinderspielplatz nimmt die Symmetrie und die großzügig angelegte Ortsdurchfahrt mit einem Kreisverkehr zersprengt die Harmonie und den Zusammenhang. Es ist nicht weit zum See. Nach dem letzten Haus des Dorfes öffnet sich der Blick zum Ufer. Dort liegt eine kleine Badebucht mit einem hellen Sandstrand. Nebenan steht unter Bäumen ein großer bemalter Container. Hier gibt es leckeren Kuchen, Tee, Glühwein und im Sommer Bier und Bockwurst. Jetzt gerade herrscht Winterpause. Ich treffe einen Mann mit Hund, der mir erklärt, warum die neuen Stege hier mit großdimensionierten Toren abgesperrt sind. Der See ist zu flach, um deutschen Normtiefen entsprechend ins Wasser zu springen und die Haftung durch die Gemeinde wäre im Falle eines Unfalls nicht gegeben. Die Runde um den Haussee dauert etwa eine Stunde und führt fast immer direkt am See entlang. Es gibt schöne Ausblicke, federnde Waldwege und zahlreiche Stellen zum Verweilen. Über allem liegt das Rauschen der Bäume und das der Autos von der nahen L40. Auf der westlichen Uferseite bieten kleine Sandbuchten gute Badestellen. Auf der östlichen Seite schlängelt sich ein Trampelfahrt zwischen dem schilfbestandenen Ufer und den Datschen. Hier ragen ganz unprätentiös und ohne Gitter kleine private Stege auf das Wasser. Es ist so warm über dem reflektierenden Wasser, dass ich auf dieser heute windgeschützten einfach eine halbe Stunde in der Wintersonne sitze. Die schöne Seerunde ist in der Dorfmitte zu Ende. Dort ist ein kleines, märkisches Idyll. Das letzte Stück der Kopfsteinpflasterstraße, in der Mitte steht die markante Kirche, und die vier Seitenhöfe mit ihren Scheunen liegen drumherum. Am alten Verbindungsweg nach Potsdam steht die trutzige Saalkirche mit ihrem wehrhaften Turm. Vermutlich wurde sie im 13. Jahrhundert aufgebaut. Ich stelle mir die schwere Arbeit vor, doch es gelingt mir kaum, Granitsteine heranschleppen, extra behauen, ebenso exakt aufschichten. Im 19. Jahrhundert wurde der Turm der Güterfelder Dorfkirche erhöht und ihm die Spitze aufgesetzt. Zum Schluss lausche ich Theodor Fontane, der Chronist Brandenburgs, war auch mal hier und schreibt über die Geschichte. Er erzählt davon, dass der Jutrigott eine Stätte hier hatte, der Name sagt es ihnen. Wenn er jetzt hier wäre, würde ich Fontane fragen, was der Name mir denn zu sagen habe. Dann kamen die Mönche und Gütergottes wie das benachbarte Zehlendorf wurde Klostergut der Mönche in Lenin. Schließlich übernahm nach einem Zwischenspiel der Bischof Benjamin Ursinus von Bär das Rittergut in Güterfelde. Er ließ sich ein Lusthaus am Hause errichten und weilte mit seinem Gefolge dort. Die Gütergotzer waren nicht begeistert, auch weil die Hühner des Bischofs ihre Schafe verschreckten. Heutzutage ist Güterfelde ein kleiner Ort zwischen Tradition und Speckgürtel Berlins, am Rande eines schönen Waldsees. Das waren die Reisefrequenzen. Ein Schloss von außen, ein alter Dorfkern, ein schöner See und ein lustiger Name.